0: Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Dias e você está aqui no canal do podcast, no Spotify, sobre literatura. E hoje vamos conhecer um pouco da obra de Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia. Não saia daí porque você vai gostar do nosso conteúdo. Pois bem, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. No capítulo 1, não há docência sem discência. A reflexão crítica da prática é uma exigência da relação teórica-prática, sem a qual a teoria irá virando apenas palavras e a prática, ativismo. Há um processo a ser considerado na experiência permanente do educador, segundo Paulo Freire, que no dia a dia ele recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito o aluno que sabe e lhe transmite. Pois bem... Neste sentido, ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar. É a ação pela qual um sujeito criador da forma, a alma, a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem dissência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto, ou seja, um do outro. Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Para Paulo Freire, ensinar é mais que verbo transitivo relativo. Ele pede um objeto direto, porque quem ensina, ensina alguma coisa. Pede um objeto indireto a alguém, mas também ensina e não existe sem aprender, e aprender e não existe sem ensinar. Só existe ensino quando este resulta num aprendizado em que o aprendiz se tornou capaz de recriar ou refazer o ensinado, ou seja, em que o que foi ensinado foi realmente aprendido pelo aprendiz. Para Paulo Freire, esta é a vivência autêntica exigida pela prática de ensinar a aprender. Ou seja, é uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética e ética. Para Paulo Freire, nós somos seres programados, mas para aprender. Segundo, cita aqui François Jacob. O processo de aprender pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente que pode torná-lo mais e mais criador. Ou, em outras palavras, quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve a curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto. Para Paulo Freire, aqui no livro... Pedagogia da Autonomia, capítulo 1 ensinar exige rigorosidade metodológica. Para ele, o educador democrático, crítico em sua prática docente, deve forçar a capacidade de crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão, trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, é uma de suas tarefas primordiais. Para isso, portanto, ele precisa ser um educador criador, instigador, inquieto, rigorosamente curioso, humilde e persistente. Paulo Freire diz que ele deve ser claro para os educandos que o educador já deve ter é, e teve e continua tendo experiência de produção de certos saberes e que estes não podem ser simplesmente transferidos a eles. Para Paulo Freire, o educador e educandos, lado a lado, vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber. É impossível tornar-se um professor crítico aquele que é mecanicamente um memorizador, ou seja, um repetidor de frases e ideias inertes, e não um desafiador. Paulo Freire diz ainda que aquele que pensa mecanicamente, pensa errado. A verdadeira leitura... Me compromete com o texto que a mim se dá e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Só pode ensinar certo quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado. É uma das condições necessárias a pensar. Certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Ou seja, o que o professor pensa certo deixa transparecer aos educandos a beleza de estarmos no mundo e com o mundo, como seres históricos intervindo no mundo e conhecendo o, contudo, nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Portanto, ao ser produzido o conhecimento novo supera o outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Para Paulo Freire, ensinar, aprender e pesquisar lida com os dois momentos do ciclo gnosiológico, ou seja, o momento em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente, e o momento em que se trabalha a reprodução do conhecimento ainda não existente. É a prática da do, de cência, docência, docência, discência e pesquisa. 2. Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Educo e me educo, pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e para comunicar o novo. 3. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. A escola deve respeitar os saberes socialmente construídos pelos alunos na prática comunitária. Discutir com eles a razão de ser de alguns saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Discutir os problemas por eles vividos. Estabelecer uma intimidade entre os saberes circulares ou curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos. Discutir as implicações políticas e ideológicas e a ética de classe relacionada a descasos. 4. Ensinar exige criticidade. Entre o saber feito de pura experiência e o resultante dos procedimentos metodicamente rigorosos, não há uma ruptura, mas uma superação, que se dá na medida em que a curiosidade ingênua associada ao saber do senso comum vai sendo substituída pela curiosidade crítica ou epistemológica que se rigoriza metodicamente. Quinto... Ensinar exige estética e ética. Somos seres so históricos, sociais, capazes de comparar, valorizar, intervir, escolher, decidir, romper, e por isso nós fizemos seres, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamental humano, né, ou de fundamentalmente humano no exercício educativo. O seu caráter formador se respeita a natureza do ser humano. O ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Pensar certo demanda profundidade na compreensão e interpretação dos fatos. Não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. Coerência entre o pensar certo e o agir certo. Não há pensar certo à margem de princípios éticos. Se mudar é uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda assumir a mudança operada. 6. Ensinar exige a corporeificação da palavra pelo exemplo. Ou seja, para Paulo Freire, o professor que ensina certo não aceita o faço o que eu mando, e não o que eu faço. Ele sabe que as palavras às quais falta corporeidade do exemplo, quase nada valem. É preciso uma prática ah, que saiba dar as palavras às quais falta corporeidade do exemplo, quase nada valem. É preciso uma prática testemunial que confirme o que se diz em um lugar de desdizê-lo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação ou seja, o novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, nem o velho recusado apenas por ser velho. Para Paulo Freire, o velho que preserva sua validade continua novo. A prática preconceituosa de raça, classe, gênero, ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Ensinar a pensar certo é algo que se faz e que se vive enquanto dele se fala com a força do testemunho, ou seja, exige entendimento co-participado. É tarefa do educador desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzindo nele compreensão do que vem sendo comunicado. O pensar certo é intercomunicação dialógica e não polêmica. 8. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, envolve o um movimento dinâmico, dialético e... Entre o fazer e o pensar sobre o fazer, é fundamental que o aprendiz da prática docente saiba que deve superar o pensar ingênuo assumindo certo produzido por ele próprio. Juntamente com o professor formador, por outro lado, com o professor formador, por outro lado, ele deve reconhecer o valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição. Para Paulo Freire, através da reflexão crítica sobre a prática de hoje ou de ontem, é que se pode melhorar a próxima prática. E, ainda quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a razão de ser como estou sendo, mas me torno capaz de mudar, de promover-me do estado de curiosidade ingênua para o que de curiosidade epistemológica. Decido, rompo, opito e me assumo. 9. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Uma das tarefas mais importantes da prática educativo crítica é propiciar condições para que os educandos, em suas relações, sejam levados à experiência de assumir-se como um ser social e histórico, ser pensante, transformador, criador, capaz de ter raiva, porque capaz de amar. A questão da identidade cultural não pode ser desprezada, ela está relacionada com a assunção do indivíduo por ele mesmo e se dá através do conflito entre forças que obstaculizam esta busca ou essa busca de si e que as favorecem essa assunção. Para Paulo Freire, isto é incompatível com o treinamento pragmático, já que com os que se julgam donos da verdade e que se preocupam quase exclusivamente com os conteúdos. Para Paulo Freire, um simples gesto do professor pode impulsionar o educando em sua formação e autoformação. Isto é, a experiência informal de formação ou de deformação que se vive na escola não pode, ser, não pode ser negligenciada e exige a reflexão. Ou seja, experiências vividas nas ruas, praças, trabalhos, sala de aula, pátios e recreios são cheias de significação. Você teve que até agora o primeiro capítulo do livro Autonomia, ou seja, a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Se você gostou, deixe o joinha, inscreva-se, compartilhe Que na sequência você vai ter o capítulo 2 de Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e você está aqui no Spotify em literatura. Resumo literatura. Bom, agora você vai ter o segundo capítulo do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades ao aluno para sua própria construção. Então vamos lá. Este é o primeiro saber necessário à formação do docente numa perspectiva progressista. É uma postura difícil a assumir diante dos outros e com outros, face ao mundo e aos fatos antes de nós mesmos. Fora disso, meu testemunho perde eficácia, segundo Paulo Freire. Primeiro, ensinar exige consciência do inacabamento. Como professor crítico, sou predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada em minha experiência docente deve necessariamente repetir-se. A inconclusão é própria da experiência vital. Quanto mais cultural o ser, maior o suporte ou espaço ao qual o ser se prende efetivamente em seu desenvolvimento. O suporte vai se ampliando, vira mundo e a vida e existência na medida em que ele se torna consciente, aprendedor, transformador, criador de beleza e não de espaço vazio, a ser preenchido ali por conteúdos. Para Paulo Freire, a existência envolve linguagem, cultura, comunicação em níveis profundos e complexos. A espiritualização. E possibilidade de embelezar ou enfiar o mundo faz dos homens seres éticos, portanto, capazes de intervir no mundo, de comparar, ajuizar, decidir, romper-se, escolher. Seres capazes de grandes ações, mas também de grandes baixezas. Não é possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, decidir, lutar, fazer política. Daí a imperiosidade da prática formadora eminentemente ética. Posso ter esperança? Sei que é possível intervir para melhorar o mundo. Meu destino não é predeterminado. Ele precisa ser feito e dessa responsabilidade não posso me eximir. A história em que me faço com os outros e dela tomo parte é um tempo de possibilidades de problematização do futuro e não de inexorabilidade. 2 Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Para Paulo Freire, é o saber da nossa inconclusão assumida. Sei que sou inacabado, porém consciente disto. Sei que posso ir mais além através da tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente. Lutando, deixo de ser apenas objeto para ser também sujeito da história. A consciência do mundo em si, como o ser inacabado, inscreve o ser num permanente movimento de busca e nisto se fundamenta a educação como processo permanente. Para Paulo Freire, na experiência educativa aberta, procura educador e alunos curiosos programados, mas para aprender, exercitarão um tanto melhor sua capacidade de aprender e ensinar, quanto mais se façam sujeitos. E não puros objetos de processo. Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. A sua dignidade e identidade, isto é, um imperativo ético, e qualquer desvio desse sentido ou nesse sentido é uma transgressão. O professor autoritário e o licencioso são transgressores da eticidade. Ensinar, Portanto, exige respeito à curiosidade e ao gosto estético de educando. A sua inquietude, linguagem, as suas diferenças, o professor não pode eximir-se de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, nem de ensiná-lo. Deve estar respeitosamente presente à sua experiência formadora. 4. Ensinar exige bom senso. Para Paulo Freire, quanto mais pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de indagar, aferir e duvidar, tanto mais crítico se faz nosso bom senso. Esse exercício vai superando o que há de instintivo na avaliação que fazemos de fatos e acontecimentos. O bom senso tem papel importante na nossa tomada de posição em face do que devemos ou não fazer, e a ele não pode faltar ética. 5. 5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Para Paulo Freire, a luta dos professores em defesa de seus direitos e dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática, da sua prática docente. Enquanto prática ética, em consequência da despreza a que é relegada a prática pedagógica, não posso desgostar do que faço, sob pena de não fazê-lo bem. Necessito cultivar a humildade e a tolerância a fim de manter meu respeito de professor ao educando. É na competência de profissionais idôneos que se organiza politicamente a maior força dos educadores. É preciso priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério como tarefa altamente política e repensar a eficácia nas greves. Não é parar de lutar, mas reinventar a forma histórica de lutar. 6. Ensinar exige a apreensão da realidade. Para Paulo Freire, preciso conhecer as diferentes dimensões da prática educativa, tornando-me mais seguro em meu desempenho. O homem é um ser consciente que usa a sua capacidade de aprender não apenas para se adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade. A memorização mecânica não é a aprendizado verdadeiro do conteúdo. Somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Para nós, aprender é aventura criadora, é construir, reconstruir, constatar para mudar. Isto não se faz sem a abertura ao risco. O papel fundamental do professor progressista é contribuir positivamente para que o educando seja artífice de sua formação e ajudá-lo nesse empenho. Deve estar atento à difícil passagem da heteronomia para a autonomia, para não perturbar a busca e investigações dos educandos. 7. Ensinar exige alegria e esperança. Para Paulo Freire, a esperança de que o professor e alunos juntos podem aprender a ensinar a inquietar-se, produzir e também resistir aos obstáculos, à alegria. O homem é um ser naturalmente esperançoso, a esperança crítica é indispensável à experiência histórica que só acontece onde há problematização do futuro, um futuro não determinado, mas que pode ser mudado. 8. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Para Paulo Freire, é o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, estou, ou está sendo, né? meu papel histórico, não é só de constatar o que ocorre, mas também o de intervir como sujeito de ocorrências. Paulo Freire diz, constato não para me adaptar, mas para mudar a realidade. E a partir desse saber é que vamos programar a nossa ação político-pedagógica, segundo Paulo Freire, ou seja... É a partir dessa ideia que Paulo Freire diz, constatado aqui, é que os grupos populares, para que percebam criticamente a violência e a injustiça de sua situação concreta, e que também percebam que essa situação, ainda que difícil, pode ser mudada. Como educador, preciso considerar o saber de experiência feito pelos grupos populares, sua explicação do mundo e a compreensão, de sua própria presença nele. Tudo isso vem explicitado na leitura do mundo, que precede a leitura da palavra. Para Paulo Freire, não posso impor a esses grupos meu saber como verdadeiro, mas posso dialogar com eles, desafiando-os a pensar sua história social e a perceber a necessidade de superarem certos saberes que se revelam inconsistentes para explicar os fatos. 9. Ensinar exige curiosidade. Para Paulo Freire, os procedimentos autoritários ou paternalistas impedem o exercício da curiosidade do educando e do próprio educador. O bom clima pedagógico democrático levará o educando a assumir eticamente limites percebendo que sua curiosidade não tem o direito de invadir a privacidade do outro, nem expô-la aos demais. Como professor, devo saber que, sem a curiosidade, quem me move, não aprendo nem ensino. É fundamental que alunos e professores se assumam epistologicamente curiosos, saibam que sua postura é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala ou ouve. O exercício da curiosidade, segundo Paulo Freire, a faz mais criticamente curiosa, mais metodicamente perseguidora do seu objetivo. Porque quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica, e se rigoriza, tanto mais, epistemologicamente, vai se tornando um dos saberes fundamentais à prática educativo crítica, é o que adverte da necessária promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica. Eu sou Oswaldo e você acabou de ouvir o segundo capítulo do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Você gostou? Colabore, inscreva-se, compartilhe. Obrigado. E até o próximo, que será o capítulo 3. Ensinar é uma especificidade humana. Tchau e até mais.